0: Hello， 大家好！最近有看《云南虫谷》吗？如果没有看的话，你听应该也是听了不少吧？毕竟啊，这几天的热搜榜上啊，每天都能看到关于该剧的热搜轰炸呀，比方什么云南下饭剧、啊《云南虫谷》下饭剧呀，《云南虫谷》王的祭祀片头啊，等等等等的，在剧中的各种小细节啊，都被观众拿出来抽丝剥茧、逐帧分析啊，就因为它好看啊！说到这部剧啊，它是小说《鬼吹灯》改编的系列影视剧之中号称最恐怖的一部。该剧啊，开分就达到了七点九分，不过目前来看的话啊，有些下降，主要呢确实是也存在着一些槽点。虽说呢是表扬与批评并存啊，但是单从视觉效果和特效设计这一点上来说的话，我觉得《云南虫谷》还是没有辜负观众期待的，特别有意思。这部剧啊，第一集。陈瞎子就跟胡八一、希尔里和王胖子组成的摸金校尉铁三角啊，讲了云南虫谷的一些事情，告诉他们，虫谷之行是艰难重重，让他们一定要注意安全。哎，这个地方我就不得不说一下啊，开局的这个旁白演绎啊，一听啊就是艾宝良老师的声音，弹幕上也是被艾宝良老师的名字给刷屏了，毕竟啊。《鬼吹灯》这一系列的有声小说作品，基本上都烙上了艾宝良老师的名字了。另外呢，艾宝良老师还在剧中客串了希尔阳的爸爸，确实挺惊艳的啊。呃，说回正题，胡八一三人啊是按照计划扮成了自然博物馆的工作人员，他们以收集蝴蝶标本为理由啊，搭乘火车转到了昆明，然后又坐车驶向了境内。在到达的路上呢，他们帮助了一位叫做孔雀的小妹妹，而这个小妹妹在剧中是非常非常的关键，因为是她告诉了三人，遮龙山下有条山洞。于是啊，摸金铁三角是节省了不少的时间啊，很快就踏入了通往遮龙山的水洞方向。但是紧接着第二集就有点水了、啊，孔雀啊，因为把本族的秘密啊告诉了他们三人，结果族长决定啊将他逐出遮龙寨，永不得回。而孔雀的哥哥阿达为了保护自己的妹妹，决定跟随族长他们前往虫谷，把三个闯入者给抓回来。就这样，本剧最大的槽点就这么出现了：一群山民就这么大摇大摆的跟在摸金三人组身后，开启了他们的奇妙探险。镜头回到三人组啊，他们进入山洞啊，气温是越发的阴冷，水流也逐渐的湍急。不过幸好啊，有惊无险。没有多久呢，他们误打误撞进了一方天地。而这个地方就是名场面食人俑，山洞的上方啊是挂着无数身形各异的食人俑啊，而随着他们顺流而下的竹筏，貌似撞到了一个什么机关，机关开启了之后，那些悬吊在半空的人俑啊，全部都争先恐后的掉进了水里，紧接着，从人俑的皮肤里啊涌出了大量的红色怪虫，而这个虫子不是旁物啊，正是谈之色变的水之风。过了水之峰，又遇食人鱼啊！就在他们成功逃生之际，他们所做的竹筏是绳索全部断裂，随行装备散落于水面。胡八一是冒着生命危险冲过去捞起了装备，灵巧的避开了鱼口，顺利脱险。而这一集当中也出现了一个槽点，就是在三人上岸之后啊，谢里昂他发现胡八一受伤了，是非常的心疼又气愤，埋怨他年纪大还冒失。倘若有任何闪失，他感到后怕呀。这一番打情骂俏啊，是让网友觉得现在是谈情说爱的时候吗？还不赶紧去探险？于是，在网友弹幕的催促之下，他们只能艰难地前行。根据陈瞎子所述啊，一路穿林向北，赶在日落之前啊，寻得了一处安全地点，点了个火，歇了个脚，轮流站岗，放了个哨。紧接着，下一个名场面，夫妻树就出现了。而夫妻树顶儿上载着半截美军飞机的残骸，而在这个机身残骸之中，有很多很多的装备呀。要不说他们三人怎么运气那么好呢？对不对？枪是好枪，子弹还那么多，简直爽歪歪呀！不过这一集啊，也贡献了一个恐怖点：当他们进入到机身残骸之中的时候，一名极其扭曲的飞行员尸体突然转过头来。一个神秘物体从头颅内飞身而出，滑向远处的夜空。他转过头来的那一幕，老实说，真的有把我吓到啊！真的是弹幕护体，弹幕护体啊！然后在第四集一番险象环生的搏斗之后啊，那只巨大的、长得像猫头鹰一样的怪里怪气的动物，很快就遁入黑暗，消失得无影无踪。而这个粗壮的夫妻老榕树啊，也是承受不了三个人的折腾，很快就分裂倒塌，露出了一具水晶石棺。那有关，那肯定得开呀，对吧？结果撬开了盖子，看到玉棺内呀、啊，全是红色的血浆，看似恶心啊，实则草药味是十分的浓厚。紧接着呢，就一具保存上好的古尸浮出了血浆，而谢里昂就猜测到，这应该是一种防腐效果极佳的防腐剂。这一具古尸脸上戴着纯金面具，手里还握着一个龙虎短杖。那胖子这种，那看到好东西，那不得拿一拿吗？所以啊，他就顺利的拿下了这个面具以及这个龙虎短杖。而就在这时，危险也来了。只见无数条红色的肉线啊，从这个棺椁中爬出，以极快的速度对他们三人发起了攻击。就在这命悬一线、危在旦夕的时刻，胡八一是急中生智，举起冲锋枪对着玉棺是一顿扫射。玉棺里的血浆流光了之后。这些红色的肉馅啊，就像失去了灵魂一样，马上就变得干枯萎缩，然后就没了。你以为危机化解了吗？怎么可能啊！遮龙山的那群人他又出场了。就在组长下令要抓三人回寨子的时候，那只不死心的、像猫头鹰一样的大鸟是从天而降，三个人也是趁机溜走。这个时候，弹幕上就说：“哎呀，原来是原来是战友啊！”那么村民在后面追呢，三人组肯定就在前面跑了。跑着跑着就遇到了陈瞎子口中的白雾啦，然后他们就戴上了防毒面具，一路穿行，最终啊找到了隐藏在山林里的山神庙。而山神庙里躺着一具干尸，从衣服可以判断这具干尸就是谢里扬的父亲。而谢里扬的父亲出场，那肯定是有作用的嘛，对吧？原来呀、啊，他父亲身后有一块与众不同的石头。吴八一呢，用手触碰了之后，竟然打开了石像。原来这个就是进入古滇国的机关。而就在此时啊，族人还在门外啊，猛烈的撞击，想要抓住他们。而他们也顾不得多想，急忙就进入了这条隧道。这个隧道啊，是规模庞大呀。三个人是涉水前行，来到一个更广阔的洞穴。而此洞穴形状很像山神庙里见到的葫芦，所以呢，就又称它为葫芦洞喽。进入葫芦洞之后啊，发现了一群形似女尸的死漂，肉身不腐，而且保存非常完好。蛇还没结完呢，一条巨型的怪物是钻出水面，直向三人扑将而去。这只怪物啊，身体极似长虫，模样显得有些怪异啊。头顶有一只转动的独眼，而其嘴部是一个四面开合的嗯虫类的口气，满满的锋利獠牙呀。最可怕的是，它外部的皮肤是坚硬如石啊，什么枪好像都对它起不到任何作用，它就是祸事不死虫。名场面又来了，对吧？而这一集打这个虫子打了整整一集啊，各种机关枪扫射，双枪扫射，后来族人冲进来也是各种扫射，反正就是大家怎么着就是扫射就完了，而且还打不死，扫不死就算了，还贡献了几条人命啊。那个族长的儿子，也就是下一位族长继承人啊，就这么被这个祸事不死虫给弄死了。最终呢，是仙里昂贡献了一枚炸弹，直接把他给炸得四分五裂。而哪怕他是四分五裂，他的那个肉啊，也是依然在动的，看起来哟好可怕。紧接着，三人呢又发现了远处的云层上方，竟然有一座镶嵌于山崖绝壁的宫殿——云顶天宫出现啦！然后他们就沿着石壁栈道式攀爬至了天宫门前。这个时候，胖子拿的那条龙虎短杖派上了极大的用场。胡八一是把这个短杖啊拆成了两截，变成了两把钥匙，插入了石锁孔中，石门就这么打开了。你说奇特不奇特？由此可见，胖子有时候还是挺有用的嘛，对吧？而进入了宫殿之后啊。他们是听到周围响起了一阵刺骨的女人的笑声，格外的尖锐又空灵啊！为了找出声音来源呢，三个人就到处去摸索了。终于在顶上发现了一处红衣女鬼，仔细一看啊，是一个人形的布偶。而这个布偶啊，据希里扬所判断，应该是古滇国时女巫所穿的闪婆巫衣。而胖子他想着，既然是祭司，那肯定是有东西，对吧？然后他就代替了胡八一，爬到了房梁顶上去抓那个布偶。接下来这一幕真的是把人吓得心跳停了半截啊！就在王胖子好不容易拽上梁顶啊，掀开布偶头发的那一刻，露出了一张诡异的面容，突然一下子张嘴，哈,哈！真的把人吓得魂儿都丢了。而他们来到天宫没多久啊，老族长就率领众人也找到了他们的踪迹，并且。成功的把他们给抓了。本来呢，这些族人是想在石碑门下把三人给吊死，可是关键时刻，那些死飘啊，记得吗？前面那些死飘，那群死飘腹中啊，孕育出来的藤人啊，是体型庞大，对着族人就是一顿扒拉呀。弹幕上就又飘过了，原来藤人也是队友。这不，其实还是人家阿达为人善良又正直，在村民们跟藤人交战的时候，他是救下了铁三角。而铁三角也是不负众望啊，拾起枪械就加入了战斗。最终呢，这个老族长啊，听到族人临终前祈求回家的遗愿，是幡然醒悟，悲痛万分。他发现这些藤人，他们完全是靠听觉来辨别方向和人的，所以他不断的敲击石柱，把所有的藤人都集中到了一起，然后自己引爆了炸弹，丧生于火海当中，救下了所有的族人。这个地方，嗯，升华了，挺好。这个组长 啊， 终于派上了用场。接下来的剧情 呢， 还没更新 啊， 咱们就接着等吧。老实说 啊， 我是挺愿意等待 的， 还是蛮好看的。但是网友们可能并不是全部都这么觉得 的， 因为大多数人还是真的觉得云南崇谷中的那群族人就是多 余， 戏太多 了， 你知道 吧？ 占用了咱们摸金三人组的大部分探险的时间 啊， 本来时长就不 够， 对 吧？ 看的就不过瘾。但我个人理解啊，这群人存在的意义大概是为了让这一路上贫嘴啊，谈恋爱的这铁三角能够跑得更快一点。主要目的啊，还是推动剧情的发展。但不管怎么说，我还是觉得挺好看的。不光画面好看啊，他们的演技也很棒。另外啊，实景拍摄啊，真的是棒棒的。导演啊，你给我继续坚持下去啊！目前为止，哪个画面最让你印象深刻呢？欢迎给我评论留言哦。咱们一起来探讨探讨，我们下期接着聊。